0: Arkadaşlar selam. 3 Nisan bugün. Bugün olmayan bir şey hakkında Mahmut abi ve karanlık rüya ile konuşacağız. Peki nedir bu olmayan şey? Lütfen alınmayın ama sanal ilişkiler üzerine konuşacağız bugün. Mahmut abi cidden
1: sanal ilişki diye bir şey var mı abi? Herkes sesim geliyor mu? Geri ar, gayet Geri.
2: Sanal ilişki diye bir şey var soruyorlar ama sanal ilişki dedikleri ilişki değil. Sanal başka bir şey. Bununla ilgili bir yazı yazdım zaten
1: görmüşsünüzdür. Galiba bugünün konusunu seçen yazıda oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim sanal ilişkiden uzak mesafe ilişkisini kastetmiyoruz. Ee, onun da
2: kendine ait sorunları var. Onu ayrı bir yayında tartışırız belki ama benim anladığım uzak mesafe ilişkisinden anladım. iki insanın birbirinden uzak olması, yani uzakta olması ama arada bir görüşmeleri fiziki olarak. İlhalinde ayda bir. Yani bazen geçiyorlar iki ayda bir. Yani iki üniversite öğrencisi aynı okulda sevgililer. Şu an pandemi yüzünden evlerindeler. Arada birbirlerini görüyorlar uzak. Uzaktan uzaktan ilişki yürütüyorlar. Uzaktan mesafe ilişkisi. Sanal ilişki dediğimiz iki kişinin e, sanal başlayıp tamamen sanal devam etmesi. Hiç buluşmamaları ya da belki belki bir kere buluşmaları. Sanaldan kastım bu. Ve inanılmaz derecede e, yaygın gördüğüm kadarıyla. Olmaması gerektiği kadar.
0: Abi yani şey diyorsun. Sanal ilişkiyle uzak mesafe ilişkisi aynı şeyler değil. Ama şöyle bir şey var aslında. Yani... Hangi hangisini kapsıyor? <gülüyor> Bu da var. Yani çünkü genelde zaten sanal ilişkiler benim gördüğüm, anladığım kadarıyla aslında uzak mesafe ilişkileri oluyor. Yani en azından mesela çocuk Ankara'da, kız da Ankara'da diyelim. Bir şekilde buluşabilirler. Birisi birisini zorlayabilir ama sanırım genelde uzak mesafe ilişkisi. Yani internet üzerinden başlıyor, internet üzerinden devam ediyor ve internet üzerinden bitiyor olan ilişkileri e, sanal ilişkiler diyorsun
2: öyle hiç görüşmüyorlar ya da çok az görüşüyorlar. Yani şunu ben sitede yorumlarda ararsanız çok var. Beş senedir sana ilişkin
1: var, üç senedir sana ilişkin var şeklinde. Ve bu hiç görüşmemiş oluyorlar. Hatta daha da kötü hiç görülmüyor. Yani sonun pardon. Sonunda çocuğa
2: senin ee, mesaj açtığın kız bu fotoğraflardaki kızı olmayabilir.
1: Hatta bir kızla mesaj açmıyor olabilirsin diyebileceğin ilişkiler var. Yani bir kamera açıp görmemiş mesela.
0: Abi ben de özellikle senin yazından ilham alarak bu konuyu aslında çok önemli görüyorum. Yani arkadaşlar 100 kişiyse örnek veriyorum aramızda 5 kişi de o da en aşağı <gülüyor> böyle bir ilişki yürüten yürüttüğünü sanan arkadaşlar vardı. bu çok tehlikeli yani gerçekten çok ben linklemedim ama son, son zamanlarda gelen
2: bir e, yorum yani yorum soru üzerine yazdım o yazıyı ki çok
1: var mesela bizim yorumlarda
0: ya özellikle hani internetin ya da mesajlaşma uygulamaların artmasıyla son 5 yılda katlanarak artan bir şey zaten bu ben ileriki aşamalara geçmeden karanlık rüyaya sözü atayım. Hocam sen ne diyorsun ya? Cidden sanal ilişkiler ilişki midir? Sen nasıl tanımlıyorsun bunları?
1: Karanlık rüyayı duymuyorum ben.
0: Aynen şu an konuşmuyor. Gitmiş olabilir gelince tekrar ona sözü atarız. O zamana kadar... O programı kapalı. Genel olarak şey açık.
1: Şeyi çok görüyorum
0: ben.
2: Kız zorluyor mesela bu sanal ilişkiyi görüşmeyelim diye. Ee, genelde de bunu yapan kadın ya evli ya nişanlı ya da erkek arkadaşı oluyor. Yani sırf böyle bir ekstra ilgi ihtiyacı, o anki erkeğinden alamadığı ilgi ihtiyacını karşılamak için erkekle buluşmaya... E, bırakamadığı için sanal ilişkiye düşüyor. Böyle ilişki de çok sanal ilişki.
1: Ya aranızda sanal ilişki yaşayan varsa, şunun farkına varmalı. İlişki yaşamıyorsunuz. İlişki fiziksel bir şey yani
2: karşılıklı bir şey, karşılıklı görüşmeniz gereken bir şey. Yaptığınız çok çok uzun bir vadede telefondan yürüyorsunuz birine.
1: Ve acı gerçekte şu ki bu uzun yatırımdan sonra buluşuyorlar ve buluştukları gün birbirlerini beğenmiyorlar.
2: Yani herkes parmakla sanal ilişki yaşayıp sonra evlenip mutlu olan insanlar gösterebilir. Benim tanıdığım biri var böyle. Bir yıl boyunca yurt dışında bir kadınla sanal ilişki
1: yaşayıp sonra gidip kadını görüp gayet güzel mutlu yuva kuran şu an 15 yaşında kızları var. Gayet de mutlular.
2: Yani onlar... Ve aslına bakarsanız sonuçta adam bir sene sonra onu fiziksele taşıdı.
1: Böyle iki senedir, üç senedir falan sanal görüşüyorum. Böyle
0: bir şey değil. Abi daha ilerlemeden ben karanlık rüyaya tekrar sorayım. Ee, hocam, sanal sanal şey geldi mi?
3: Selamlar, e, selamlar. Bir sıkıntı çıktı da bağlantımda onu çözmeye uğraşıyordum. Dinledim, bir ara yanlışlıkla kapatmışım falan. Buradayım hocam, hocam.
0: Hiç sıkıntı yok, hoş geldin. Yani, şey dedik, yani sanal ilişkinin olmadığından böyle bir ilişki türü'nün olmadığından bahsedik. Daha ilerlemeden sana da soralım. sanal ilişkiye bakış açın nasıl, nasıl tanımlıyorsun, nasıl görüyorsun. En baştan sana sormuş olalım.
3: Tabii, e, sanal ilişki aynen aslında demin dinlediklerime yakın şeyler söyleyeceğim. Çok gerçekçi bir ilişki türü değil ve e, başta erkeğin hayal gücü, ardından da kadının desteğiyle yürüyen bir ilişki tipi diyebiliriz. Oldukça sıkıntılı. E, Tabii ki insanlar birbirini görmeyebiliyorlar. Ve bu sanal ilişkilerin sıklıkla başlama nedeni uzun mesafe ilişkisi. Bazı uzun mesafe ilişkileri bu şekilde tamamıyla sanal devam edebilirken bazıları kısa normalde e, mesafe ilişkisiyken uzun mesafe ilişkisine dönebiliyor. Bunlarda pek bir sıkıntı yok. Yani atıyorum örnek vereyim 6 aylığına çocuk mesela bir yerde çalışması da askere gidiyor mesela. tamam? Mı? Veya bir seneliğine yüksek lisansa gidiyor çocuk. Kız demiyorum yalnız çocuk diyorum, erkek tarafı diyorum. Gidiyor. Bu esnada arada görüşebiliyorlar ya da ne bileyim hayalleri var, birbirlerini seviyorlar. Bu uzun mesafe ilişkisi kabul edilebilir bir şey. Çünkü geri dönüş olacak, arada görüşüyorlar. Yani ee, ne derler ona? elinde sonunda buluşacaklar zaten. Bu yüzden bu tarz bir ilişki kabul edilebilir ama tam tersi internetten tanışmışsın, birbirini bile görmüyorsun. Bu özellikle şey zamanlarında başladı. MS'nin ve ISQ'nun çok yükseldiği. 2000'lerin başlarında çok popülerdi bu. Ee, i̇nsanlar birbirini görmeden daha aşık oluyorlardı. Ne bileyim işte hayalleri kapılıyordu. Daha çok erkekler tabii kapılıyordu. Ondan sonra zaman zaman buluşmalar gerçekleşiyordu. Zaman zaman gerçekleşmiyordu. Ardından 2008'den 2008 itibariyle bu daha da farklı bir boyut, boyuta yol açtı. Çünkü artık insanlar tamamıyla online tanışmaya başladılar. Aslında bu sanal ilişkilerin evrilme sebebi online tanışmalar. Çünkü göçten böyle online tanışma yoktu. Ben hatırlıyorum. İşte en fazla MSN, Facebook'tan bir şeyler yapıyordun. Ama bunun haricinde yani gidiyordun mesela barda birileri tanışıyordun. Ne bileyim işte kafede birileri tanışıyordun. Çevrende okulda, okulda falan birileri tanışıyordun. İş ortamında birileri tanışıyordun. Ve istatistikler mesela 2008'den sonra yanlış hatırlamıyorsam özellikle bu e, sosyal mecraların yükselmesiyle neredeyse ilişkilerin çoğunluğunun 2019 yada 2020'de %35 oranında olması lazım bu. En fazla online tanışma metoduyla, sanal metotlarla olduğunu gösteriyor. Yani insanlar sıklıkla sanal olarak tanışıyorlar ve ondan sonra bunu gerçeğe çevirmeye çalışıyorlar. Eskisi gibi işte barda yada orda burada vesaire tanışmıyorlar insanlar. Ya da yakın ortamdan çalış tanışmıyorlar. E tabi bunun negatif çıktıları var. Negatif çıktılarından biri sürdürülemez ilişkiler. Çünkü bunların bazı bazıları birbirini görmüyor. Hatta çok alakası şehirlerde eşleşip garip hayallere e, ne bileyim hakim olabiliyorlar ve ondan sonra tabii ki Hocam bir şekilde bitiyor.
0: Mesela <gülüyor> MSN'dan veya işte eskiden veya şu anda fotoğrafını daha iyi görmeden bir ilişki başlanması hmm, özellikle de erkeğin bunun üzerine çok fazla hayal kurmasından bahsettik. Peki bu Evet, evet. evet. Azından, ne oluyor bu? Neyden kaynaklanıyor peki?
3: E, çaresizlikten. <gülüyor> yani erkekler kadınları göre daha çok daha zor seks ulaşıyorlar. Daha romantikler, ve bizim mavi yap yapılanması dediğimiz bir, biliyorsunuz yapılanma var. Toplum devamlı, erkeğe romantik olmasını söylüyor. E, erkek de hayal kuruyor. Birçok etmen birleştiği zaman hem toplumsal, hem kişisel, işte hem fiziksel. E, sonuçta durum bu oluyor. Şimdi e, ben de 20'li yaşlarımı hatırlıyorum mesela. E, ben de böyleydim. Birçok erkek arkadaşım böyleydi. Hepimiz çok çabuk hayallere kapılırdık, çok çabuk şekilde... Ne bileyim işte bir kadına bağlanma eğiliminde olurduk. Tanıdığım bütün arkadaşlarım hep şey kafasındaydı. Bir tane sevgilim olsun abi. O sevgilim ne zaman geçireyim şöyle yapayım böyle yapayım. Ne bileyim işte ona bağlanayım. Hep bu kafadaydık. Ve bu yüzden her türlü kaynağı kullanırdık. Ve MSN ASÜK'ü burada başı çekerdi. Benim tanıştığım kızlar oldu böyle mesela. Ve sanal olanlar da oldu. Öyle söyleyeyim. Ya ben bunu yaşamış bir neslim. Ben bunu yaşadım zamanında. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve bu yüzden ne kadar saçma olduğunu da biliyorum. Ve kadının bu durumlarda inanın size göre bağı çok zayıf kalıyor. Yani belki en başta heyecanlanabilir ama çok zayıf kalıyor ve bir süreden sonra kadın sizden önce kopuyor zaten ilişkiden. Ve bir şey de varmıyor. Fiziksellik olmayan bir ilişkide, görüşülmeyen bir ilişkide bir gelecek beklemek saçma tabii. Buna çünkü şey demiyoruz ne diyeyim ona bir ilişki ben bana şeyde de geliyor çok. Blokta da geliyor hatta geçen gün iki kişiyle böyle konuştuk. Skype görüşmesi yaptık. Adam mesela görmüş. Hiç görüşmemiş. Ondan sonra Instagram'da Instagram'da tanışmışlar. Abi ne yapacağım ben onu unutamıyorum. Bırakamıyorum falan diyor. Yani bu ruh içi başka bir şey değil. Olmayan bir şeye kendi hayallerini yüklüyorsun. Olmayan bir şeye hayal kurarak ne yapıyorsun? Öyle kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun. Bağlanmaya çalışıyorsun. Ama ortada öyle bir realite yok. hı hı.
1: Mahmut sen negatif
0: kısımlarından bahsetti, sen negatif kısımlarından ne bahsedersin sanal ilişkilerin? Ya yokluktan kaynaklanıyor,
2: şeyi anlayabiliyorum. Mesela bazen adam öğretmen, polis, ücra bir yere ücra gönderilmiş, mezra'ya gönderilmiş. Şimdi, Şimdi sanal ilişki yaşıyor mecburen, hiç yoktan iyidir falan o adamı anlayabiliyorum. Fakat genelde normal bir şehirde yaşayan bir erkeğin bunu yapma sebebi bildiğin yokluk zihniyeti. Hatta sitedeki bahaneler yani yazısında. Dedilme ed korkusuna bir
1: şey bahane. Nasıl olsa benim konuştuğum bir kız var. O yüzden kimseye yürümek zorunda değilim. Sesin evet. sere yankılanıyor
3: mu? Yok güzel geliyor sesin.
2: Okay, bana yankılanıyor da. Yok,
3: yok yani oraya... bu
2: bu bir yokluk zihniyetinden kaynaklanıyor. Ben şey görmedim mesela. Normal yaşadığı yerde kız bulabilen bir adamın sanal ilişkiye düştüğünü görmedim. Şimdi tabii pandemi var. İnsanlar biraz daha yatkınlar buna. Ama bir büyük şehirdeyseniz,
1: şehirdeyseniz.
2: yine de az önce biri sormuş. 6 ay sevgiliden ayrıldığında falan o arada yatım yapmaya değer mi? 2 aylık sevgilinse değmez. İki senelik sevgilinize değebilir O kıza ve senin ilişkine bağlı. Bu bu yine uzak mesafe ilişkisine giriyor. Yani daha önceden fizikseliniz var. Sonra ayrılıyorsunuz. Bu tam olarak sanal ilişki değil. Ya tabii sanal ilişkiye dönebiliyor. Mesela iki insan birbirini görebiliyor ama ondan sonra şehirlere veya ülkelere ayrılıyor. Yıllarca uzaktan görüşüyorlar. Bu sanal ilişkiye dönüşüyor. Bu da yanlış.
1: Eğer araya mesafe öyle giriyorsa bir daha görüşemiyorsanız o ilişki biter. Bu ilişkide biraz kızlar daha avantajlı. Biliyorsunuz kızların ilgiye verdikleri
2: önem daha fazla fizikselden. Bu şey demek değil. Kadınlar sekse ihtiyaç duymaz veya erkekler ilgiye ihtiyaç duymaz değil. Yani erkeklerin fiziksele ihtiyacı, kadınların ilgiye ihtiyacı daha fazladır.
1: Böyle bir ilişkide kadın daha fazlasını alıyor aslında. Öyle bir şey de var, asimetrik özelliği de var.
0: Abi ben şeyden bahsetmek istiyorum. Yani sürekli ikiniz de şeyden, şeyden bahsediyorsunuz. Ee, yani yokluk mantalitesinden kaynaklanıyor. Arkadaşlar dikkat edersen, ederseniz mantaliteden söz ediyoruz. Yani aslında bir yokluk belki de yok. Yani siz dışarı çıksanız bir şeyler yapsanız belki de bulursunuz. Ama zihninizde oluşturduğunuz duvarlar vasıtasıyla bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Yani aslında bir yokluktan değil de yokluğu yokluğun bahsediyor. Evet. Abi ben bunu çok iyi anlıyorum. Peki hayatınızda bir hikaye örneği vermek olarak yapalım. Bunu yaşadığınız veya çevrenizde yaşamış insanlar oldu mu? Karanlık Rüya'ya sorayım ilk. Hani böyle bir deneyim paylaşımı olarak nasıl başladı, nasıl devam etti ve nasıl bitti Bir dinleyebiliriz.
3: Tabii tabii ben yaşadım bunu zamanında. Bu kaçtı 21 yaşında mı herhalde ya da 22 yaşında. öyle bir şey. hatırlamıyorum şu an. Öyle bir ile tanıştım işte ondan sonra kız... Avusturya'da çıktı. Ve böyle böyle bayağı hayal filan kurmaya başladığımızı hatırlıyorum ben. Ve saçmaydı. Ben böyle gerçekten heyecanlandığımı filan hatırlıyorum. Şarkı böyle koyduğumu, playlist hazırladığımı falan geceleri konuştuğum zamanlar İşte belli günlerde konuşuyorduk onunla. Hatırlıyorum filan. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda kadın bayağı birinci sınıf kaşar çıktı diyebilirim. Ee, aslında hiç benim hayal ettiğim gibi bir durum yokmuş ortada. O zamanlardan belliydi. Sonra başka bir tecrübem daha oldu. Bununla ilgili. Farklı bir şehirden. Ve e, o dönemde artık sanal ilişkilerin tamamıyla saçma olduğunu fark ettim. O zamanlar zaten üniversite bilmem ne falan bir şeylerle ilgileniyordum. Ve mesela hani Mahmut abi diyor ya işte insanlar çaresizlikten işte bunu yaptıkları zaman kendini güçlü hissediyorlar. Başka bir kadına yazma geriye duymuyorlar filan. Son derece haklı. Tam olarak psikoloji bu. Yani tam olarak o erkek bunu yaptığı zaman kendini güçlü ve tam hissediyor ve Başka bir kadına yazma girişiminden vazgeçiyor yani bütün e, girişimlerini kapatıyor ki biliyorsunuz bizim erkek için genel olarak en azından rational mail'de vesaire de hmm, genel stratejimiz şu unlimited access unlimited sexuality yani limitsiz seks ulaşım şimdi erkeğin bu özelliğini off yapması bütün geleceğini etkiler bütün ama tamamen kendinizi çukuratmış olursunuz öyle söyleyeyim. Ya bu kadınları aldatın demek olmuyor ama olabildiği kadar kadınlar etkileşim halinde olmalısınız yani tabak çevirmelisiniz, ee, çevrenize bakınmalısınız ve bu sanal ilişkiler yok, et, yok ediyor bunu. Yani bu düşünce tarzını, bu düşünce paterni yok ediyor. Bu yüzden tavsiye etmiyorum. Ya reality'de bir şey yoksa duygusal e, olarak bir kadına sanal yollardan bağlamanız tavsiye etmiyorum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü enize bir şey geçmez. Kendinizi öyle kandırmış oluyorsunuz hiçbir şey olmuyor ortada, ortadan hiçbir şey çıkmıyor. Ben ben eden bir şey çıkmamıştı mesela. Öyle söyleyeyim. Birinden çıktığını hatırlıyorum. Birinden çıkmıştı. Ondan da buluşmuştuk falan filan. O zamanlar bu arada hatırlayan var mı o kadar? Mahmut abi hatırlar Belki yonca falan vardı eskiden. Yonca falan vardı. yani. Facebook yoktu evet, ya.
1: Ekmeğini
0: yedik oranın ya. Evet, eskiden. ya
3: evet yonca güzel bir e, atraksiyondu. Zaten ondan sonra böyle Facebook'a bir şekilde evrildi o. Ben Facebook ilk çıktığında bu kadar tutacağını düşünmemiştim mesela. İlkokul arkadaşlarını buluyorsun. Ya ben neden ilkokul arkadaşımı bulmak isteyeyim? Ya ilkokul arkadaşımı bulmanın bana nasıl, nasıl bir faydası olabilir? Lan böyle çünkü pazarlanıyordu. Çünkü zaten Facebook'un da çıkış noktası hani üniversitede arkadaşlarınızı bulun, üniversitede gelişin. Ne bileyim işte topluluk haline gelin falan ya. Ondan sonra bizi de şeye dönüşmüş tabii. Üniversite mezunu o kadar yok ya da daha az. Ortaokul arkadaşlarını buluyormuşsun. Lise arkadaşlarını buluyormuşsun. Şeklinde böyle pazarlığa sahip. Herkes bu şekilde işte ortaokul, lise, ilkokul arkadaşlarını falan buluyordu. Ama tabii hedef o değildi. Yani oradan değişti zaten.
1: Yonja Alem gibi şey ya direkt dating app'ti.
2: Daha hızlı sistemiydi.
3: Tabii tabii. Tinder'ın öncülü. Aynı bu arada mantık çok ben... benzerdi. Yani mesaj atıyordun. E yok yani like yoktu tabii orada. Eşleşme yoktu ama mesaj atıyordun. O kişi sana mesaj atarsa de konuşuyordun, eşleşiyordun falan bir şeyler yapıyordun.
2: Ben sanal ilişkiyle ilgili ben bu sanal ilişki hiç duymamıştım çok geç zamanlara kadar. Bu Tinder'da bir kızla tanışmıştım. Kız İstanbul'da bir de. Ben de İstanbul'dayım. Sanal ilişkiye sıcak bakıyor musun falan diye sordum. Dedim, ben de şey sandım hani sanaldan başlayan ilişki. Dedim sıcak bakıyorum böyle bir ilişki sanaldan başlar ama buluşmadan sonra zaten çok fark etmiyor. Kız şey dedi ya hayır ben hiç buluşmak istemiyorum dedi. Benim de ilk tepkim şey oldu. Sebebi ne? Yani buluşmayacaksak niye konuşuyoruz ki? İlk defa öyle öğrendim sanal ilişki diye bir şey olduğunu. Yani sanaldan ilişki yürütecekmişiz, hiç görüşmeyecekmişiz. Birbirimize böyle bir saf, temiz, bilmem ne bir aşk verecekmişiz falan. Zaten iki buluşma teklifimi reddetmişti, ne istedim. Benim bildiğim çok fevkalade ağır bir sanal ilişki örneği var. Biraz anlatınca kimse inanmıyor ama... bir gün şeydeyim, hani böyle bir gün Kastamonu'dayım gibi söyleyeceğim de, bir gün Saigon'dayım, Vietnam'da, iş için oradayım. Oturuyorum bir Türk'le karşılaştım. Şey olur ya böyle Brezilya'nın bir köyünde Türk'le karşılaşırsın ya, aynen öyle. Çocuk gelmiş oraya, iş falan yapıyor, bir yerlerde çalışıyor. Dedim sen buraya nasıl geldin, burayı nasıl buldun? İnternette bir kızla tanışmış. Şimdi Vietnam'da Saigon en aşağıda, en güneydedir. Hanoi baş. Yani yukarıdadır, aralarında 2000 kilometre var. İnternetten sen Hanoi'de bir kız bul, onunla mesaj açmaya başla, sanal ilişki yürüt, bir sene. Kız bunu terk etmiş bir süre sonra, bu da kızı unutamamış, Vietnam'a gelmiş, kızı arıyor. Kız şey bir fabrikada çalışmaya Çin'e gitmiş, Saigon'a gelmiş, para biriktiriyor, gidecek şeye kuzeye, 2000 kilometre. Kızın ailesini bulacak, ailesine soracak kız nerede diye. Ya işte bunu aramış ailesini falan bilmiyorum nasıl artık konuşuyor adamlarla çünkü hani kızda biraz İngilizce varmış ama ailesinde İngilizce falan yok herhalde dedim ne yapacağın adamlara girip işte kızı soracağım ya kızı söylemezlerse vermezlerse ne bileyim inşallah dövmem yani işte, şey inşallah kavga falan çıkmaz Bizim kavga çıkarsa ilk dua et seni dövsünler sen döversen çünkü anayolu hapishaneye girersen çıkamazsın oradan Hani düşünsenize 8 bin kilometre var. Bir sene yabancı bir kızla sana ilişki yapıyor. Kız bunu terk ediyor. Onun peşine o ülkeye gitmiş. İnanılmaz fantastik bir şey. Ve orada çalışıyordu mesela para biriktiriyor. Orada biriktiriyor kızı bulmaya gitmek için. Oraya nasıl girmiş? Orada
1: nerede çalışıyor? Hiçbir fikrim yok. Bir restoranda çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Ne evet, harbi oha. Ya böyle bir şey ve muhtemelen şöyle adama oturduk Güzel güzel
2: anlattım. Bak dedim bu kız seni istemiyor. Çünkü onu kabul edemiyordu. Yani zaten aranızda ilişki yokmuş. Dedim bak burada cıbrı
1: var gözünün içine bakıyor. Onlardan birini bu bari gelmişken. Umarım yapmıştır. Abi ben seni dinlerken
0: bayağı güldüm bu duruma. Yani şu açıdan komik. Ben aklımda şunu hayal ettim. O adam bu enerjiyi, bu isteği, bu arzuyu başka bir şey verse, bu başka bir şey verse <gülüyor> acaba başka yok. neler ihdilerdi?
2: Cidden yani hiçbir eğitimi yok. Kalkmış Hano'ya gitmiş. Normalde insanlar hani iş bulur bulur falan gitmeye korkar. Hanoi diyorum şey Ho Chi Minh'e gitmiş, Saigon'a. Orada iş bulmuş. Sen nasıl anlaşıyorsun o insanlarla?
1: Ne iş yapıyorsun? değil. Ya o enerji, o yetenek var kullandığı şeye bak. O yüzden aslında bugünkü konuşmamızın önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Evet, ya bir de şeyler var. Sanal ilişki içinde olduğunu sanan adamlar var.
2: Yani zaten, yani, zaten sana ilişki yok diyoruz da, zaten kızın herhangi bir ilişki niyeti falan yok.
1: Sadece internetten konuşuyor. Biriniz şey, sokağa çıkma yasağını denmiş arkadaşlar, arkadan geliyor hızır o Onlar daha beter.
2: Yani kız mesela şey sadece internetten konuşuyor adamla, bir senedir, iki senedir ilişkide sanıyor. Ondan sonra kız Başkasını buluyor. Bizim yorumlar var. Kaya bir uğraşmıştım ikna etmeye. Sizin kız sana hiçbir zaman yönelmemiş. Sadece sen mesaj yapmışsın o mesajlara cevap vermiş. Çünkü kız yeni erkek arkadaş bulmuş. Sitede sorduğu soru şu. Gideyim oğlana şikayet edeyim mi? Bak benimle beraberdi falan filan. Ama anlattıklarından bariz belli. Beraber falan değiller.
1: Dedim senin ne işin var oğlanla konuşacaksın falan. Sitede yorumlarda bir yerde var. öyle Uzun böyle biriyle mesaj açmıştım.
0: Abi özellikle şu var, karanlık rüyada o mesene kültüründen vesaire bahsederken şş, hani erkek çok fazla hayal kuruyor. Ya. Hani senin anlattığın hikaye de benim aklıma direkt bu oturdu Yani daha şey yapmadan, görüşmeden, evlilik hayallerinden tut. Kız hani hiç görmediği sadece profil fotoğrafında farklı bir fake bir fotoğraf olan bir kız hakkında bile dünyanın en güzel kızı vesaire diye bu şekilde farklı hayaller kurabiliyor. Bence bu kurduğu hayaller... O kafasında kurduğu tanrıçça ona bu itici gücü veriyor. Yoksa diğer türlü mantıklı değil yani. Rasyonel bir insan minimum düzeyde bunu yapması çok kötü yani.
3: E zaten günümüzde şey oldu artık. Kadınların görseline baktığımız zaman inanılmaz derecede oynanmış durumda. Bununla ilgili bir Twitter hesabı hatta takip ediyorum. İşte bu Tinder'dan bulduğu kızın profil fotoğrafı ve diğer fotoğraf şeklinde gerçek fotoğrafları şeklinde devasa farklar var. Bazen o Facebook'ta da evet, bu. Devasa farklar var ve bu gerçekten erkekleri çok kötü etkiliyor. Yani o erkek hemen e, böyle pembe hayallere kapılıyor falan. Çok güzel kadın oldum bilmem falan. Gerçekte bir buluşuyorsun. Benim de başıma geldi bir iki defa. Bir buluşuyorsun böyle çok bir şey çıkıyor. Yani böyle gerçekten alakası. Yani fotoğraf tanıyamıyorsun falan. O derece farklı şeyler çıkabiliyor. Ve hani bir araştırma yapmıştı. Bir Reddit'te görmüştüm. 500 defa date yapıyor. Kadınlarla falan. Ve kadınların çoğunluğunun %72 miydi? Neydi oranı tam hatırlamıyorum şu anda. Ee, kendi kiloları konusunda ve yaşları konusunda yalan söylediğini görüyor. Ve neredeyse yarısından çoğunun beklediğinden farklı çıktığını söylüyor. Adam istatistiksel çalışmış. Bilmem kaç sene boyunca ve böyle sonuçlar ortaya çıkartmış.
2: Şimdi düşünsene bu çocuklar zaten genellikle eline kadın eli değmemiş çocuklar oluyor. Evet. Ve şeyi... Mesela Instagram'daki filtreyi ya da makyajı gerçeğiyle ay- ayırt edemiyorlar çünkü gördükleri yok. Çünkü biliyorsun kızla buluşuyorsun, kız fotoğrafındaki gibi çıksa da çoğu makyaj biliyorsun. Kızla gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, sabah banyoya bir giriyor, banyodan bir şey çıkıyor böyle. Çıkan <gülüyor> şeye bakıyorsun böyle Merve'ye ne yaptım, Merve nerede falan diyesin geliyor bazen. Yani böyle bir tecrübe yaşamadığı için adamlar. Şeyi bilmiyorlar o makyajın ve filtrenin ardında ne var tam olarak kestiremiyorlar.
3: Ben hatırlıyorum eskiden gece yaşamında bile biz böyle çok konuşurduk. Ya işte şu kız Sabahli neye benzer acaba? Bu kız neye benzer acaba? Normalde kızı canlı görüyorsun yani karşında kız. Ama buna rağmen böyle aramızda Ay, muhabbetler verdik. Bir, al. Hı, evet. bir ama... ala yok.
1: İçinde yok yani.
3: Tabii tabii. normal gece böyle görüyorsun bir kızı. Böyle makyajıyla diyorsun ki ya bu kız acaba Sabahli neye benzer falan diyor. Diğer arkadaşın şey neye benzerse benzesin falan diyor. Yatayım yeter diyor mesela. Ondan sonra ama şimdi Instagram'a falan baktığımızda Aa, yani biz e, reality'de gördüğümüz kadını konuşurken şimdi Instagram'da ve en çirkin kadın bile güzel. Ya yani en çirkin şöyle diyelim hatta 4/10 kadın bile aslında Instagram'da otomatik 6/10 oluyor. Veya kendinden öyle sanıyor ve o öyle olduğuna da inanıyor. Öyle bir sıkıntı var. O kadar çok çünkü simpler tarafından yükseltiliyor ki popo halanıyor ki öyle olduğunu da sanıyor. Ve tabii sonucu bu.
0: Hocam yani Erkeklerde o zaman şunu diyebiliriz. Erkeklerde yokluk mantalitesi artarken kadınlarda bolluk mantalitesi artıyor gitgiden.
3: Evet evet ayrışma çok net zaten. 2008'den sonra çok net istatistikler var. Yani %18'den, %20, %20, %20, konuşamadım. %18'den %28'e artan bir bakir erkek oranı mevcut. Evet.
1: Ya evet. şöyle bir
2: problem de var. Yokluk... Yokluğu biz daha fazla hissediyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani gidip reddedilme yükü bizim üzerimizde. Evet doğru. Reddedilmek de korkutucu bir şey. Özellikle genç bir erkek için. Çünkü o kafasındaki o kadın animası hayali daha gerçeğe yaklaşmamış erkek için. Her <gülüyor> kız aslında şey bütün kadınlık adına onu reddediyor gibi hissediyor. Şeyin farkına varamıyor. Yani bu kız beni reddetti değil Sanki bu kadınlar bir araya gelmiş bunu reddediyorlar sürekli. Evet evet. O da zor yani. Evet. Genç erkeğin dayanması için.
3: Erkekler zaten hormonal etkili fiziksel ve zihinsel olarak ya hep ya hiç mantalitesine daha yakın. Yani ya olur ya olmaz. Ya siyah ya beyaz. Daha nedensel yaklaştığımız için bazı şeylere bazı konulara tabii bir de rekabetçi bir yapımız var. Eğer bir kadın seni reddederse şey gibi hissediyorsun. Bütün kadınlar beni reddetti. Mesela bir işte başarısız oluyorsun. Bütün işlerde başarısı olacağım. Erkeklerde bu biraz daha baskın. En büyük sıkıntı
1: da buradan çıkıyor. Sanal ilişki şey değil arkadaşlar ama uzatmamak lazım. Sanaldan başlayıp da hemen 1-2 gün içinde buluşuyorsanız o sanal ilişki değil. Bir de sanal tabak çevirenler var. Onlar çok şey. Abi 4 tabağın var. Biraz konuşuyorsun hiçbiriyle buluşmamış. Evet <gülüyor> abi...
3: Şey demiş, diğerlerde konuşmuştuk. Yani...
2: Buluşmadığınız kız tabağınız değil
1: arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim buradan. Buluşacaksınız ve buluşmadan sonra bir ikinci olacak gibi olacak. Yani değil. Tamam kesin bir tane O zaman tabak oluyor. Teke tek buluşacaksınız. İş yerinde bakıştığınız kızla teke tek buluşmadığınız sürece de mesela bak. Tabak değil. Yoksa sekiz tane tabağınız olur.
3: Tabii canım. Her konuştuğun kadın tabağın olur o durumda zaten öyle bir şey yok. Erkekler o kadar acizleşti ki yani kadınlarla konuşma konusunda o kadar başarısızlaştık ki kadınlarla konuşmaya böyle başarılı sayar oldular. İlişkiyi bırak ve bazı yanlış yorumluyorlar. Aa bu kadın tabağım oldu. O beni, benden hoşlanıyor. Mesaj yaz
0: yanmam
3: mesajlaşıyor. Mes- evet bir doğa var doğru mesajlaşıyor.
0: O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir çocuk var diyelim yani aramızda belki vardır diye bir çocuk var diyelim. Ee, o çocuk kızla tanıştı vesaire ve ilişki sanal bir şekilde gidiyor daha buluşmadılar ve bu çocuk buluşmak istiyor kız istemiyor bir hafta iki hafta bir ay iki ay böyle geçiyor bundan sonra çocuğun tavrısı nasıl olmalı şimdi bir ay iki ay peşinde koşmak zaten
2: e, bizim kitabımıza aykırı biliyorsunuz iki kere evet. buluşma tekniği edeceksin iki
1: kere reddederse ne isteyeceksin?
3: Tabii, bir
1: ay, iki ay falan diye bir olay yok. Konuştuk. Ondan sonra ne diyoruz? Sanaldan, sanal'dan yürümek oluyorum. Buluşana kadar. Birkaç, birkaç kere, kere
2: konuş, buluş, birkaç gün tar- konuşursunuz. Bakarsınız modunuz uyuyor. Ondan sonra buluşmaya çağırırsın. 2-3 gün sonra. Yani şey de değil. Sanal'dan buluştuğun anda... Andayım, Hemen böyle merhaba ben sana sadece... telefon numaram please falan değil. Biraz tabii bir bağ kuracaksınız. Ondan sonra buluşmaya çağıracaksın. Gelmezse 2-3 gün sonra belki 4 gün sonra bir daha çağıracaksın. Gelmezse next. 2 buluşma isteyene hayır diyorsa next öyle. 2-3 ay, ay mesajlaşılmaz. Ha şu olur. Bu benim bir kere başıma gelmişti. Ee, bir kızla eşleşmiştim yine böyle sanaldan. Uzaktaydı. Benim olduğum yere gelmesi böyle bir en azından bir 6-7 ay vardı. Bu 6-7 ay boyunca 2-3 kere mesaj açtık. Yani çoğunda o attı ama arada ben de attım böyle. Geldiğinde görüştük. Arada hiç böyle ilişki veya konuşma falan olmadı. Ya bir yatırım yapmıyorsunuz orada. Ama genellikle 2 kere buluşma teklif edeceksiniz. Yoksa next.
4: Burada. burada ha,
1: tabii devam, de devam edelim.
3: Hı-hı. Konuşayım mı? Tabi tabi buyur. Tam ilgili bir şey söyleyecektim. Şöyle bir şey var. Kadın alırsın yedeğe mesela stratejik açıdan. Ne çıkacağını bilmezsin ama konuşmazsın da. Bir şey teklif de etmezsin. Ne olacağını bilmezsin. Ama ortam olgunlaştığı zaman buluşalım dersin. Kadın onay verirse buluşursun. Bu şekilde olur. Ama devamlı buluşma teklifi e, alıp verip isteyip neyse reddediliyorsun. O zaman bir sıkıntı var. O yürüyecek bir şey değil. Kadın için arzu oluşturmuyorsun sen. Ne olur biliyor musun? Çok çok zorlarsan, çok çok üstüne gidersen... ...beta sağlayıcı modelinde kadının ilgisini çekersin. Kadın sana minnet seksi sunar en fazla. O da nasıl söyleyeyim? 6 ay sonra belki, 1 sene sonra. O da düşük ihtimal. Ve sonunda senin verdiğin duygusal yatırım çok fazla olur. Ama karşılığında ya bir cinsellik alırsın, o da kesin değil. Ya da bir buluşma alırsın ama ondan sonra kadın seni yine bırakır. Ya da seni kullanmaya devam eder. O yüzden burada alfa zihin de olmak lazım. Kadın seni reddediyorsa veya sana gerçekten arzu duymuyorsa bir şeyleri ittirmek için uğraşmıyorsa senin yaptığın duygusal yatırım boşa gidiyor. Direkt next başka kadına geç. Başka kadın da aynılarında ne? O da olmadı. Başka kadına geç. Bu şekilde devam et. Hocam çok şimdi bir,
1: şey, bir şey, noktayı değin şey, değil mi? Çok...
0: Mahmut abi buna bir ekleme yapacağım ama e, çok güzel bir noktayı değil. Mi? Çünkü, çünkü, çünkü burada aslında da elimizin da, konuştuğu ya. konu erkeği Erkek, yanlış, yanlış yatırım yapmaktan şey. korumak var. En değerli olan şey olan enerjisini, enerjisini ve, zamanını ve zamanını yanlış bir şey yatırmasına şey. engellemek. Çünkü çok büyük bir hani kartop efekt büyüyerek gidebilir. Erkeğe zarar verebilir, istediği bir şey olmayabilir, kendine zarar verebilir. Yani bunun ucu bucağı yok. Bu kadar duygusal yatırım yaptıktan sonra tamam hadi ben artık seninle konuşmuyorum dendiği zaman oradan
1: rahatlıkla çıkmayacaktır. Mahmut abi dinliyorum. Ne diyeceğimi unuttum. Yalanmış demek.
2: <gülüyor> ben dedim oradan aklıma gelmişken söyleyeyim. söyleyeyim. Şey diyecektim. Next'te yine tekrarlayayım arkadaşlar. Next e, ziktir çekmek değil. Kızla mesela next çektikten sonra kız geldi kendisi iki hafta sonra buluşma teklif etti gidin. Ama yani iki buluşma teklifinden sonra
1: o hayır diyorsa bir daha teklif etmenize gerek yok. Yani benim aklıma şöyle geliyor. Alıyorsun
0: bir bilançoyu okuyorsun. Ya bu şirket diyorsun batacak. İşte gidişat bunu gösteriyor. Arkadaşın geliyor abi ben bu şirkete yatırım yapmak istiyorum. Abi yapma bu şirket batacak bir şeyler olacak. Girme bu şirkete. Israrla girmek istiyor. Parasını yatırmak istiyor. Oradan kredi çekiyor. Oradan borç alıyor yatırıyor falan. Bir, andan, bir, bir zaman sonra şirket patlıyor. Arkadaşın da sıfırlanıyor. Bunu bu ilişkide, sanal ilişkilerde aslında duygusal olarak insan sıfırlanıyor. Nevi. Çünkü bunun psikolojik olarak insana yükünün çok fazla olduğunu düşünüyorum.
2: Ya sanal olarak ilişkide reddedilme korkusundan kaynaklanıyor dedik. Reddedilmeyi engelliyorsun
1: ya da reddedilmeyle yüzleşmeyi engelliyorsun. Ama asıl problem fırsat maliyeti. Yani adam sanaldan ilişki derken bir anda gerçeğini bulmak için zaman harcıyor olsa neyse. Hani bir
2: gerçeğini bulana kadar biraz kafamı toparlayayım falan öyle de değil. Tamamen ilişki yaşıyor adam. Evlilik
1: yolunda falan hiç görmemiş. Yani oraya harcadığı zaman bakıyorum adam son bir senede her gün 3 saat birine yürürsen bulursun. Yani fırsat maliyeti çok yüksek.
0: Tabii tabii abi yani o ona verdiğin enerjiyi başka bir şeye versen demiştik ya başta o senin Vietnam'a giden konuştuğun bir adam da aynı şey. Yani bunun sadece konuşmak değil yani birçok aşaması var arkadaşlar. buna hani herkes bir şekilde hayatında bunu yaşamıştır veya tanık olmuştur. Birçok şeyi, bir şeyi fe, feda ediyorsunuz o, o uğurda. Aynen ona Vietnam'ın diyebiliriz Erasmus Muharrem gibi. Hayır değil ya çocuktu daha 20-21 yaşında falan. Evet evet
3: evet evet.
2: Vietnam'da öyle bir dayı görmüştüm ben. Ajant diye bir şeyleri var. Ee, turistik yerleri. Orada kafayı kaldırdım dönerci var.
1: Abi dedim sen nasıl geldin buraya? Yani küreyi çevirip parmak basman lazım burayı bulmak için. Dedim erkek nasıl gelir buralara? Olaş için gelmişti, hatırladığım kadarıyla. Aç Türkiye'n her yerinde dönerci var. Her birinde hikayesi hemen hemen böyle çok komik.
3: <gülüyor> ben de zamanla İngiltere'de
1: karşılaşmıştım bir kere ya. Dönerci. Dönerci Türk. Her yerdeler ve dönerci açolar gerçekten. Ya yani efsane adamlar ya. Size bir istatistik paylaşayım bakayım. Buraya attığım zaman geliyor mu? Bu e, 95'ten
3: sonra yükselen online tanışmalarla ilgili bir istatistik büyüttüğünüz zaman göreceksiniz. 95'te %2 iken 2017'de 39'a çıkmış. Ki bu 2017, 2020'de daha da çok arttığını görüyoruz. Ve arkadaş arasındaki. Efendim. Nereye attım e, Şu an ha, yanlış yerim attım acaba. Sorularda sesleri sorulara sorular. atmış. Seslerin sorulara atmışım. Bir nereye atayım? Başka bir yerde atabilirim. Tartışma kısmına,
0: tartışma kısmına asabilirsin.
3: Tamam öyle atayım bir dağıtayım. Hemen oradan şey yapalım.
1: Şöyle atalım bunu.
3: Evet. Şimdi bir daha attım tartışma kısmına. Burada mesela incelediğimizde 95'ten 2017'ye sanal of. tanışmaların arttığı görülüyor.
2: Ciddi 95'te mi? tanışan evet. kim abi? Tamamen 4'tür bu adamlar.
3: Evet evet değil mi? Muhtemelen dediğin doğru. Ondan
1: sonra...
3: <gülüyor> ve ilginç şu an daha da yüksek. daha 2000... kız olması daha ilginç. Evet evet değil mi? Yani muhtemelen onlar da aslında arkadaş çevresiyle falan tanışmıştır. Aslında bunun biraz daha gelişmiş bir versiyonu vardı. Onu şu an nerede bulamadım. Biraz daha böyle e, parabolik falan filan. Nerede artış var nerede yok gibilerinden. Bu çok linear bir grafik. Ama temel olarak gördüğümüz... İlerleyen zamanda ve günümüzde özellikle sanal tanışmaların çok arttığı. Yani şu an 45'tir, belki 50'dir. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi dışarıda tanışma da artmış. Yani barda ve restoranda tanışmalar da artmış. Online tanışmalar da artmış ama diğerlerinin hepsi düşüşte. Hepsi düşmüş. Yani insanlar artık ya online tanışıyor ya canlı tanışıyor. Artık arkadaş ortamıymış, ne bileyim işte aile arasındaymış, ee, okuldaymış bunlar direkt düşmüş. İki kat düşmüş hepsi neredeyse. Böyle bir durum var. O yüzden sanal tanışma normal bir şey. Yani sanal olarak birilerini yani trend bu en azından. Normal olmasa da trendimiz bu. O yüzden evet. kadınların değer sanal kazanması normal.
2: Efendim? Sanal tanışmayı aşağı görenler var da geçti o devir ha. artık. Sanal ha. tanışma ha. hemen gerçeğe geçiyorsa normal bir tanışma şekli. Evet,
3: evet evet evet. Önemli olan onu ne kadar çabuk normale çevirdiğiniz zaten. Yani bu sanal olarak kaldığı sürece anlamlı değil ya da sanal olarak kaldığı sürece elinizde bir şey olmuyor. En azından erkek için. Hiçbir şey olmuyor. Kadın için zaten oluyor. kadın için bir sürü alternatif oluyor. Yani senle konuşurken o 10 kişiyle daha konuşuyor belki. Bilemezsin bunu. Ama erkek genellikle sanal da olsa birkaç kişiye yatırım yaptığı için bir kere buluyor mesela. Yani 10 tane kadını atıyor mesela. Biri de cevap veriyor diyelim. O kadına yatırım yapmaya devam ediyor. Diğerlerini boş veriyor. Tekrardan mesaj atmayı bırakıyor. Mesela ama kadına devamlı mesaj geliyor. Herkesten mesaj geliyor kadına. O yüzden kadının aralarından bilgin seçmesi çok kolay. Ama erkek çok çabuk. Maalesef hayalleri kapılıyor filan. Ve olabildiği kadar çabuk. Bu işi reyle taşımanız lazım. Hocam. E- aynen baksa... bak bu grafik biri paylaşmış. Evet aynen
1: bu bahsettiğim grafik bu. Sizin Metin Church vara şaka gibi diyor ya. Zaten kiliseler bir işlevi de o. Evet doğru. networking mesela, şey, matchmaking. Kiliselerde tanışma. Şu an sesim geliyor da. Kiliseler öyle değildir belki, ama <gülüyor> yurt dışında öyle.
3: Yurt dışında zaten pazar günleri ayinleri falan filan böyle çok geleneksel. Bizde öyle şeyler çok yok. Çünkü bizde o erkeklerde sınırlı. Ama yurt dışına baktığımızda erkek kadın birlikte gidiyorlar. Yani onlar için böyle bir. Ailevi toplantı gibi bir bir şey aslında öyle bir algı var ama bizde öyle değil.
2: Ben bir arkadaşım birkaç pazar götürmüştü öndeki konser adamın sesi de Jon Bon gibi gençler gelsin diye normal konser veriyorlar
3: soft rock. Doğayıymiş. Yani White kaydettim <gülüyor>
2: hala duruyor bende adamın sesi çok güzeldi ilahi söylüyor gerçi de rock şeklinde
0: söylüyor böyle. Tam o, o White rock, yani rock diyorlar. İçinde kiliseler öyle.
3: Evet evet. White Rock, White Metal falan diyorlar. Doğru.
0: Abi attığın grafiğe bir şey eklemek istiyorum. Çok önemli bir grafik aslında bu. Çünkü şunu diyebiliriz. Bu bilinçlik olarak büyümeye devam ediyor. Çünkü dikkat ederseniz App Store'da sosyal uygulamaların çoğu artık Tinder'ın türevleri olmaya başladı. Her Hı? türlü her şekilde insanlarla bir yerden tanışabiliyorsunuz. Yani bu çok daha fazla katlanarak artıyor. Oyun oynarken tanış, müzik dinlerken tanış. Kaydır tanış, git tanış birçok türevi çıktı. Yani online bizim gerçeğimiz ki hani bundan gerçi yalan olarak da zaten bahsetmek de absürt ama buna dediğimiz gibi ayak uydurmak var ya da sanal ilişki olarak kalmasını sağlayıp leysel bir açıkçası mastürbasyon yapmak. Benim zaten kız arkadaşım var benim başka iş ihtiyacım yok falan deyip kendimi uyutmak böyle bir şey de var. O zaten yüzden, mesele
3: o. R ile taşımadığın sürece hiçbir anlamı yok. İşte kendini kandırırsın belli bir süre ondan sonra da bırakırsın.
0: Sanırım bizim diyeceklerimiz bitti aldı. Hani ekleyeceğiniz farklı bir şey var mı? Sorulara cevaplayalım istiyorum. Çünkü zaten çok spesifik bir konu olduğu için. Hı hı. Söylenecek, söylenmiştir diye düşünüyorum. Siz ekleyebilirsiniz tabii. Hani yapmalıysa ben soruları size okuyayım arkadaşlar dinlerken. İkinize de gelmiş. Online Hı-hı. tanışmalarda aynı şehirde olunduğunda fiziksel tanışma ilk konuşmadan sonra en fazla kaç gün sonra yapılmalı? Sizce belli bir kıstası var mı? Demiş. Evet. Şahsen
1: mümkünse bir hafta içi en iyisi.
2: 2-3
1: evet. haftaya falan sarkmasa iyi olur.
2: Bu arada çoğu erken temel problemi sormamak. Sorsan kızların aslında kız hoşuna gittiyse muhabbet geliyor büyük bir kısmı.
3: Geliyor. Yani zaten önemli bir turun sol. Eğer o kadın örneğin herhangi bir seden tanıştın diyelim. Eğer sana telefon vermiyorsa zaten çok fazla zaman kaybetmene gerek yok. Çoğunlukla da istekli kadın çok kısa sürede zaten onay veriyor sana. Bir hafta içinde o iş oluyor. Ben bir hafta yaştıktan sonra da bir şey süreceğine inanmıyorum açıkçası
2: azalıyor şansın. Evet, Çünkü azalıyor, şey, e, Kendi kendini fren onu atıyorsun. Özellikle çok mesajlaşıyorsan.
3: Evet. Sanki çok fazla mesajlaştığınız zaman kadın daha çok etkilenecekmiş gibi. Öyle bir şey yok. Zaten kadın sana karşı bir şey seviyorsa o anda boştaysa geliyor.
2: AFC kafası. Kadını ısıtayım önce bir. Evet bir AFC güven vereyim.
1: evet. evet. Yani kadını ısıtmak güven vermek istiyorsan bir çay bahçesinde buluş bir saat konuş. Evet.
0: Emma şeyi sormuş. Kızların söylediklerine değil, yaptıklarına bakın biliniyor. Aynen genel olarak. Evet o. Ancak Anladın sosyal zaten. medyada bunu anlamamız zorlaşıyor. Beden diliniz ses tonunu göremiyoruz, işitemiyoruz. Sosyal medyada bunu nasıl anlayacağız? Anlamayacaksınız ki. Bir
1: süre yani konuşacaksınız. Biraz eğlenceli konuşuyorsanız,
2: bulmaya çağıracaksınız. Buluşmada birbirinizin fiziğini görüp anlaşacaksınız. Zaten, zaten e, e, Burak'ın hareketleri iki insanın birbirinden hoşlanmasının en büyük e, öğelerinden biri de koku mesela. O yok
1: sosyal medyada öyle görüşmediğinde O ya
4: Evet kesinlikle. O,
1: vücut dili o küçük hareketler falan hiçbiri yok.
3: Dedinur anlayamazsın işte öyle bir ortak konularda konuşuyorsanız, muhabbet iyi ilerliyorsa. Zaten muhtemelen kadın sizden hoşlanmıştır otomatik olarak buluşma evresine geçebilirsiniz ama baktığınız böyle konuşma da ilerlemiyor çok yani böyle sen devamlı selam yazıyorsun merhaba yazıyorsun nasılsın yazıyorsun kızdan bir geri dönüşü olmuyor kız bir şeyle ilerletmiyor diyelim o zaman ya senle ilgilenmemiştir ya başka bir opsiyonu vardır boşuna zaman kaybetmeye ya da şu kafaya girmeye gerek yok ben bu kadını internetten etkileyeceğim öyle şeyler yazacağım ki bu kadın benden etkilenecek hayır senden etkilenmeyecek. Etkilenmek istiyorsanız etkilenir zaten. O muhtemelen ya başka bir şeyin çekimi altında ya kafasını atamadığı bir şey var ya da öyle bir durum var. Gerek yok. Direkt geç. İnatlaşma kadını etkileyeceğim diye. Geç başka kadınla enerjini harca.
1: Ya bir de o kadınları Nadas'a bıraksanız şansınız daha fazla üstüne gitmekten Evet.
0: Selçuk da şey yorumunu yapmış. Bu Sanal bir sebebi de kadınların sanal ilgi bağımlısı olma ilimi olabilir mi erkeklerdeki porno bağımlılığı gibi demiş. Olabilir.
1: Kadınlar zaten ilgi seviyor. zaten
0: şey biz erkek tarafını
2: tartışıyoruz yani siz girmeyin diye kadınların girmesinin çeşitli sebepleri var. Ben şey hikayesi çok duyuyorum sanaldan bir senedir sevgilim var evliymiş meğersem falan yerleri de var. Kadın kocasından ilgi görmüyor sanaldan kendine bir İlişki yaratmış çocuna veriyor.
3: Maalesef yakın zamanda böyle bir hikaye duydum bana anlatan birinden ve bu çocuk çok fazla sorun yaşıyor şu anda hayallere girmiş falan falan atamıyor da kafasından
1: yani büyük problem.
0: Bir arkadaş feminizmle ilgili bir şey sormuş.
3: Okuyayım, Sen yani. nerede okuyorsun soruları Fredi? Ben şu an şey diyeyim, sesleyin sorularındayım. Üst, kısım, soruları üst kısımdan başladın.
0: Aha evet, ilk baştan başladın. Kadınların feminen enerjilerinin son 10 yılda bayağı düştüğü bir gerçek yani, demiş. Dördünün sormuş. Neden böyle oluyor? Nereye gidecek
1: yani? Karanlık rüyayı söyleyebiliriz hocam bunu sana özellikle.
3: Bir dakika, yani Dikkatim dağıldı. Mahmut abi cevaplasın Tabii da baş, baş, baş,
0: baş, ha. Ha. Kadınların feminen enerjilerinin 10 yılda bayağı düşmesiyle alakalı. Bunun nedeni nedir? Nereye gider bu? Yani Masa
3: feminen enerjileri ben, düşmedi. Ben,
2: ben... çoğunluk hmm. olduğunu sanmıyorum. Yani sen hmm. cevap verecek misin? Ha. Ha.
3: Yok yok. Devam edebilirsin. Ha.
2: Şu an azınlıktalar. İleride de çoğunluğa çıkacaklarını sanmam ama ciddi miktarda kadının feminenitesi azalıyor. Üstelik Erkeklerin, Erkeklerin maskemenitesinin azalmasıyla paralel hatta benim finansif fikrim ondan kaynaklanıyor.
1: Yani erkeklerde bir azalma var ona tepki olarak kadınlar biraz da erkekleşiyorlar.
2: Şu an için sizin için pratikte feminen kadın bulmanız hala gayet mümkün.
3: Bence de mümkün mü? Ben... Öyle olmayan direkt eleyin diyoruz zaten. Eleyin, başkasına geçin. Uğraşmayın. Yani bir kadını değiştirmeye ya da etkilemeye çalışmayın.
1: Bir arkadaş şeyi
0: sormuş. Büyük rock yıldızlarının vesaire. Çevrelerin çok fazla kadın var. Ama neden şarkıları daha melankolik depresif, feminen sosyal gelenekleri yücelten tipte?
3: Bu. Bu, bu, bunun aslında çok basit bir cevabı var. Çünkü bu adamlar en başta aslında... E, aşk acısı yaşadıktan sonra bu işe giriyorlar. Birçoğun hikayesine bakın. Mutlaka böyle sevdikleri aşık oldukları bir kadın oluyor ve o, o dönemlerde bu tarz ilçiler çok popüler. Ayrılık falan şimdiki gibi değil. Daha e, romantik geçiyor, öyle, daha duygusal geçiyor. E, o yüzden kadınlar şey yapıyorlar, e, şey e, bu tarz şarkılar yazılıyor. Ve bu başarılı olduğu zaman da erkeğin statüsü yükseldiği için otomatik olarak kadınlar bu adama ya da bu gruba çekim duyuyorlar olayın aslında en temel yani. özeti. Bu. Kimse de şöyle yok ki yani ben güçlü erkeğim, maskülenim, hiçbir kadın beni şey yapamaz, acı çektiremez falan. Neden Yazarlara
2: bakın. Ya. Maneover var ya, kapı gibi.
3: <gülüyor> ya Maneover var evet doğru. Ya tamam o ayrı. Ama böyle genele baktığımız zaman özellikle Aor dediğimiz bir sınıf var mesela. Burada hep ayrılık ve aşk acısı şarkıları duyuyoruz. Ağırlık dolar. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi sektör bunun üzerine yöneldiği için 80'lerde böyle patlama oldu. Yani balat Larda ciddi bir patlama oldu. En başta evet bazı gruplar gerçekten açısı aç, aç çekiyordu, bir şey yapıyordu, yazıyordu, yükseliyordu filan. E ondan sonra bunların kopileri çıkmaya başladı. Aa bu şarkı tipi tutuyor. Hani bu akor yapısı tutuyor. Bu yürüyüş tutuyor. E o zaman bunun üzerine parça yazalım, virtüözite ekleyelim falan diye. Öyle bir sürü karbon kopya grup çıktı. Yani bir sürü sayabilirim. Böyle mainstream, mainstream'e benzeyen yani bir sürü onlarca öyle rock grubu var. Yani endüstri bir sonra oraya kayıyor. Yapacak bir şey yok. Ve tabii ki şu da bir gerçek. aş şarkıları satıyor arkadaş. Evet.
1: Talep o yönlü.
3: Talep o. O talep o.
1: Ama mesela erkeklere... Özellikle hem kadınlara hem de erkeklere yönelik ürün çıkarıyorsan.
3: Zaten baktığında mesela bu grupların çok maskülen tavırda olduğunu görüyorsunuz. Hepsinin işte vücutları kaslı ne bileyim... Saçları uzun ama çok erkeksi tavırlar içindeler. Biz çekerken
1: mesela e, şarkı kısmını pek şey yapmaz. Mesela
2: Gazlı Don't Cry diye bir parçaları var onların. Balan meşhur. Tam ayrılık Hı. şarkısı ayrılık üzerine yazılmış. Biz onu dinlerken şey demezdik. Aa işte kızın arkasından ağlayalım falan filan şey değil. Exile Rose, top model Stefani Sevmeni dürükliyor. Ne güzel falan modundaydık yani sözler o kadar önemli değil de eskiden. Bu arada çok ciddiye almadık yani.
3: Aylık aşk acısı şarkıları olsalar da macho bir tavırları var, yani macho bir tavırda yazılıyor. Arabesk bir tavırda yazılmıyor. Gittiniz mesela White yani de... bir grup var mesela Broken Heart diye parçası var. Ya yani şarkının sözleri şöyle: Beni terk ettin çok üzüldüm ama yarın kalkacağım tekrardan güçleneceğim gideceğim bara yeni bir kadın bulacağım onunla yatacağım her şeyi tekrardan toparlayacağım diye gidiyor mesela sözleri. Yani. E, şarkılarda sadece şey yok. Arabesk var. Ben öldüm bittim hayatımın sonu. Bu tarz sözler yok. Daha maço anlatıyorlar bir şeyleri. E, bu da tabii ilgi çekiyor. Çünkü insanlar güçlenmek için dinliyor zaten bunları. Yani ben mesela hatırlıyorum. Yani bu, bu türü seven bir insan olarak en önemli dinleme sebebim motiva, motive olmam. E, dinlediğim zaman üzüldüğüm için dinlemiyorum. Mot- motive olduğum için iyi hissettiğim için dinliyorum.
0: Şöyle başka bir soru sorayım. Erkeği yol yol keser biraz e, bir paragraf yazmış da ona özet olarak bir arkadaşı varmış arkadaşı Kırmızı ile tanışalı onay olmuş onay sonra bir kadınla birlikte olmuş sonra hani başlarının olan Kırmızı apa demiş e, ben bu işlemez Anadolu'daki Ayşe Ayşe'lere falan demiş gitmiş e, böyle böyle bir şey var siz ne dersiniz buna bu
3: saçma yani bu böyle bir şey yok erkek kadın ilişkileri az çok e, her türlü toplulukta benzer. Yani bir de şöyle bir şey var. Kırmızı apın bir ideoloji olarak algılanmaması lazım. Kadının nasıl davranacağını, erkeğin nasıl davranacağını anladığın bir aslında neden-sonuç ilişkisi sunuyor sana. Bu aracı kullanıp kullanmamak senin elinde. Eğer bunu sen bir strateji olarak bakarsan e, kırmızı ap Anadolu'da işe yaramaz diye düşünüyorsunuz. Yok yarar. Anadolu'da, Anadolu'daki kadınların da birçoğu e, belli bir kesimle mesela sağlayıcı erkek arıyor. E, kırmızı ap da söylüyor zaten. Kadınlar ya, yani kadınlar temel olarak alfa döller arar. Ama bunu bulamadıkları için beta Ödere de e, şans verirler ya da bunu da bulmaya çalışırlar. Mümkünse iki erkeği, iki özelliği aynı erkek ararlar diyor. E, Anadolu erkeği alfa döller bulamayacağı için, arzu duyduğu erkeği bulamayacağı için. Belki bunu ailesi vermeyecek çünkü çocuğa anlatabildim mi? Belki arzu duyduğu erkekle birlikte olamayacak. E, amaç genellikle beta ödere yönleniyor.
1: Durum bu. Orta Doğu'da genellikle beta öder kazanıyor zaten. Bilmiyorum ya. Anadolu'nun geleneği
3: hipermaskulendir aslında. Tamam. Ama klasik gelenekselci bir maskülenlik var. Ve çoğunlukla birçok var.
2: Apı, kırmızı ya. apı beta amaçlar için kullanıp sonra işine bitince atmak çok yaygın bir şey. Geçmişte biz de...
3: Evet. He, he. <gülüyor> evet doğru. Sonra yani şey bir tweet atmıştım ben.
2: Adam kızı bulduktan sonra ziterim Mahmut'u hep aynı şeylerden bahsediyor falan diye gidiyor. Ondan sonra kız terk ediyor. Mahmut abi diye geliyor. Yani bu bizim de yaptığımız bir şeydi zamanında.
3: Çünkü insanlar...
1: Ya, Öyle oturuyor ya. yavaş.
3: Bir, bir acıdan sonra çünkü insanlar şey yapıyorlar. Bu acıyla başa çıkıp geçmişte yaşadıklarını unutuyorlar. O hislerini unutuyorlar. Kesinlikle. Gerçekliğin yeni gerçeklik olduğunu yani şu an yaşadıkları şeyin gerçekten onların gerçeklikleri olduklarına, olduğuna inanıyorlar ve sonucu bu tekrardan acı çekersin. Bu gerçeklikten yani gerçek olan gerçeklikten saptığın anda, kırmızı ap gerçekliğinden saptığın anda tekrardan acı çekmeye başlarsın. Bu çok doğal bir süreç. Çünkü sen değiştin diye ya da inandın diye kadın erkek ilişki dinamiği değişmiyor. Aynı. Sen performans yükünü gösteremezsen o kadın senin tanıdığın kadın olmayacak. Bir anda farklı bir kadına dönüşecek. Sonra dersin bu bana çok mantıklı konuşuyor ya. Bu kadın nasıl karşıma geçip böyle cümleler kurdu diye böyle kadına bakarsın aval aval.
0: Kesinlikle ya insan çok çabuk konuşuyor. Çok çabuk. başka bir sorumuz var şey diyor yani biz, biz hep sanal ilişkilerden bahsediyoruz e, sanal ilişkiler online'dan oluyor peki bu online'de kendimizi nasıl ön plana çıkartabiliriz yani nasıl birazcık nasıl tavlayabiliriz gibi bir soru aslında bu hani e, kelimelerle mi gö, görelikle mi demiş ben şey derim yani buna e, yani normal realde nasılsan aslında belirli bir zaten gelecek vaat ediyorsan orada da bir şekilde edersin yani sonuçta bir Belirli bir satıya veya belirli bir varlığa veya belirli bir tarzı sahip olan bir insan bunu internet üzerinden de yansıtabilir. Ama internet farklı yetenekler de istiyor bu kesinlikle. Yani
2: Şeyi fark ediyorum ben, Instagram'dan takipçilere ara ara bakıyorum böyle zevk olsun diye. Şeyin farkına varın, sosyal medyadan yansıttığınız şeyin çekici tarafı sizin yakışıklığınız kaslarınız şu bu falan filan değil. Oradan yansıttığınız hayat tarzı. Yani kızın, senin hesabına baktığın zaman kıza şunu demen lazım. Follow my popo, your life. Yani takıl kıçım ayarını yaşa. Çoğunuzun hesapları çok sıkıcı. Yani
1: sıkıcılık akıyor. Öncelikle yani yapmanız, öne çıkmak için yapmanız gereken şey bu.
3: Yani yazı hatırlıyordum. Erkek adam da okudum muhtemelen. Evet, hatta erkek adam da okudum evet. Şey diyordu işte Brad Pitt'le hayat yaşıyorsun. Ondan sonra ee, sana nasıl tam hikaye da işte bir gününe kira ödüyorsun. Atıyorum 20 bin dolar. Ondan sonra Brad Pitt sana şunu soruyor. E ne yapmak istersin? Aslında o kişi sana o Brad Pitt'in, Brad Pitt'in normal hayatını yaşamak için geliyor. Değil mi? Yani tanı takılmak için geliyor ama Brad Pitt sana diyor ki ne yaparsın, ne yapmak istersin falan. Tabii o adam için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Değil mi, Mahmut abi böyle bir şeyler vardı sanırım. Bu buna benziyor. Instagram yeah. hesabının e, kötü olması ya da sosyal medyada sinyallediklerinizin kötü olması bununla ilgili. Yani o kişiyi kendi hayatınıza çekebilecek bir şeylerinizin olması lazım. Burada her şey işin içine giriyor. Yani sinyalleyebildiğiniz her şeyi sinyallemeniz lazım. Statünüzü sinyallemeniz lazım. Görsel özelliklerinizi sinyallemeniz lazım. Doğru açılarla çekmeniz lazım. Bir kere şunu unutun. Doğal olacağım çok şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Hiçbirisi doğal değil kadınların. O yüzden siz de olabildiği kadar. E, maalesef en iyi özelliklerinizi ön plana çıkartmanız lazım. Yani doğal olarak ön plana kendinizi çıkartmanız çok doğru bir strateji değil. Çünkü rakipleriniz de böyle. Yani şeye benziyor bu. Kas geliştirme yarışmalarında steroid kullanımı çok normaldir mesela. Herkes kullanır. Kullanmayan biri yoktur. Bunun gibi bir şey. Herkes kullanıyorsa sen de kullanacaksın. İşte Instagram ya da ne bileyim bu tarz mecralarda olay bu. Olabildiği kadar en iyi özelliklerinizi yansıtmanız, hayatınızın en iyi yönlerini göstermeniz lazım. Yalan olabilir ama maalesef realite bu. Buna uygun bir strateji şu, izlemenizi öneririm. Şöyle problem de var. Ben mesela bu tür e,
2: konuşmalar yaptığım adamların, diyorum ki hayatında bir şey var mı? Evet. Çünkü birinci problem şu, adamın hayatında aslında güzel bir şey var yansıtmıyor. Yani Instagram yapmış, işte bodybuilding yapıyor, aynadan fotoğrafını çekmiş. Ha, aynadan selfie çekmeyin arkadaşlar, tamamen far. Yapma evet. öyle şeyler. Adama diyorum ki başka neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte kayak yapıyorum. kayak yapıyorum. Hiç kayak fotoğrafın var mı? Yok. Ya Güzel bir şey bunu göster. Yani eğlenceli bir ben şey bir yapıyorsun. Bir şey Balık tutuyorsan onu bile göster. Evet. Ama, ama asıl ama problem şu. insanlarla yani yalnız, yalnız ve sosyal medyadan ilgi çekmeyen insanlarla konuştuğumda fark ettiğim bir şey şu. Adam çok sıkıcı. Yani senin önce bir problemini çözmen lazım.
1: Sen kendinden
2: sıkılıyorsun.
1: Önce bir kendinle yeni öğrenmen
2: lazım, bir şeyler yapman lazım. Bilgisayar başı hariç hiçbir hobisi yok, zevk aldığı hiçbir şey yok. Bu problemi çözmeniz sonra bunu sosyal medyadan
1: yansıtmanız lazım. Sen kendinden sıkılıyorsan kız senden sıkılacak %100. Yani kız sana eğlence vermiyor, öyle bir olay yok.
0: Bir arkadaş da şeyden bahsetmiş, i̇şte online oyunda tanıştığımız kızın ilgi seviyesi düşük oluyor sen yani Bu genel olarak e, HB puanı yüksek olan kızlarla sohbeti sürdürmeme gibi olaylar oluyor demiş. Ya bu genel olarak aslında olan bir şey. Yani ne kadar fazla erkekle konuşuyorsa, ne kadar fazla bolluk mantıcısına sahipsi o kadar evet. karşı daha ilgisiz olacaktır bu.
3: Sene o ko- Fakat... koduna ne veriyorsun ki sana ilgi duysun? Öyle düşün. Aynen. Yani aynen. Ne veriyorsun da sana ilgi <gülüyor> duyacak onu düşün. O zaten yeteri kadar ilgi alıyor vesaire pohpohlanıyor. Sen de farkın ne? O farkını göstermediğin sürece o kadın sana özel bir ilgi duymayacaktır. O yüzden diyoruz zaten. Hani kadınlar... Kadının seksen erkeklerin %20'sini seçer falan. Yani şunu çok duyuyorum. Sıradan bir adam mesela. Bu kadın bana niye ilgi duymuyor? Niye duysun sana ilgi? Niye duysun? Senin gibi orada oyun oynayan bir sürü kişi var. Çok özel bir şeylerin olması lazım. Ya Aslında
2: özel olmak için de çok şeye gerek yok. Çünkü çoğu erkek aslında çok sıradan profiller falan koyuyorlar. Yani iyi bir bio yazarsan, birkaç tane iyi fotoğraf koyarsan öne çıkıyorsun zaten. Ama yani yap yapmıyorlar gerçi. işte. Hı. O iyi şey. O eğlenceli aslında. Yani bir arabanın koltuğunda fotoğraf çekiyorsun. Onun seni ayırt edici bir özelliği yok. Araba çok iyi olsa bile. Ama bir gitar çalıyorsun gitar mesela. Onun bin kadar ayırt edici özelliği var. Çünkü o da eğlenceli. Yani araba. E araba tamam. Ama
1: şey. Her kız arabaya bakmaz. Şunu söyleyeceğim. Tinder gibi uygulamalarda
2: kızlar size dönmüyorlar. Çünkü sizi görmüyorlar bile. Yani bırakın elemeyi görünmüyorsunuz bile.
3: Evet, evet.
2: Çünkü bir sürü mesaj alıyor kız. Görmüyor ki çok aşağı doğru scroll etmesi lazım. Şansınıza bazen en tepeye mesaj çıkıyorsa belki. Ya da ilginç bir şey yazdıysanız. Ve onun geri dönmemesi bu. Sizi elemiyor bile. Eleyecek bir görüşü bile olmuyor.
3: Bu arada şunu da ekleyeyim. Ee, Tinder gibi uygulamalarda bir erken eşleşme ihtimali... Ee, düşük bir sizin ilginizi çeken kadın veya şöyle diyelim size ilgisi olan kadının sizi görme ihtimali düşük. Böyle bir sıkıntı var. Yani kadın ve erkeklerin sağ atma ve zaman geçirme profilleri incelendiğinde kadınların çok daha az zaman geçirdiği görülüyor. Yani kadın giriyor mesela 15 dakika sağa sola atıyor ondan sonra Aa, bir sürü eşleşme aldığı için devam etmiyor. Ama o eşleşme aldığı çoğu erkek... Zaten bu elo puanı yüksek olan erkekler. Yani siz onları görünmüyorsunuz bile. Siz karşınıza o fotoğrafınız çıkmıyor bile çoğunlukla. Bu yüzden çoğu erkek Tinder'da eşleşemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Ve e, aktif kullanıcı sayısı az mesela. %90, %80 civarı erkek kullanıyor. Şimdi sanırım Türkiye oranları %70'tir, yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunu bir bölüm aktif, bir bölüm aktif. %70 olması lazım. %70-30 olması lazım. Ve bu %30'un da hepsi aktif değil kayıtlı kullanıcı sayısı. O %30'un da bir bölümü kullanıyor. E o %30'un bir bölümü sadece beli nitelikler arıyor. Mesela zengin birini arıyor diyelim. Tamam Size ulaşacak kadın sayısı çok az. %5'lerde mesela, %10'larda. E o kadının sesi görmüyor bile. Yani o yüzden Tinder bu konuda sıkıntılı bir uygulama. Bu yüzden ya, yaşanıyor. Tinder'da
1: Tinder'da
2: erkeklerin yaptığı en büyük hata daha girer girmez kendi puanlarını yerin dibine çekmek. Herkesi sağ atıyorlar. Bak, evet. Evet. herkese evet. sağ attığın zaman ne oluyor biliyor musun? Çünkü bir kız seni sola attığında puan kaybediyorsun. Şimdi düşünsene en şişman, en çirkin kızım bile seni sola atması için davet çıkarıyorsun. Gerek yok. Benim tavsiyem şu. 100 tane kız karşınıza çıkıyorsa 40 tanesini sağ atın. Zaten Türkiye'de daha fazlasını nasıl sağ atıyorsunuz
1: bilmiyorum. Çok geniş bir zevk çerçeveniz olması lazım.
0: Yine e, konuyla bağlantılı o, olarak, olarak bir arkadaşın son sosyal medya hesabı kullanımına nasıl bakıyorsunuz diye. E, ben şey diyeyim buna geçmeden yani benim mesela bir Twitter hesabım var. O da buradakileri paylaşıp birkaç kişiyi takip ediyorum. Yani Kullanımım belki yarım saattir günde. Bu tip bir şey böyle çok ana şeyleri görüp çıkmak için diğer türlü akış içerisinde kaybolabilirsin. E, özellikle Instagram'da vesaire olsun. Yani bir zaman olarak hesapla günde ne kadar vereceğim, ne kadar gidiyor vesaire diye. Onun dışında birçok şeyi zaten dışarıdan ulaşabiliyorum. Karan Kruya, Mahmut abi ne der bilmiyorum ama.
2: Sosyal medyayı mümkün olduğu kadar az kullanın ama hiç kullanmayın diyemeyeceğim. Çünkü sosyal medyada pornodaki gibi veya başka uyuşturuculardaki gibi sizi o ekranda tutmak için yapay zeka algoritmaları çalışıyor ve o algoritmalar çok güçlüler sizi takip yani girdiğiniz andan itibaren sizi takip eden ve ne yaptığınızı, neyi sevdiğinizi
1: neye tıkladığınızı bakan algoritma var. Bir daha girdiğinizde sizi orada en çok tutmaya çalışan. Tabii. O yüzden tavsiye mümkün olduğu kadar azaltın. Her yani, gün girmenize yani. gerek yok. Abi diyorsun ya algoritma var. Yani direkt
0: insanın zihnini oynayan bir pazarlama stratejileri olduğu için yani adamların çok, çok kullanıcı, kullanıcı sayısı
1: yani şey
0: arkada büyük bir bilim ekibi var psikolog e, ya şeyler var
2: graphical user interface director diye bir şey var. E, title
1: var. Bu adamların işi gücü sizi orada tutmak. Onun içinde yapay zeka algoritmaları geliştirmek.
3: Sizi şartlandırıyorlar aslında. Klasik şartlandırma. Buna tıklarsan şu olur. Aa bak mesajın geldi. Bakarsan iyi hissedersin falan. Aynı Pavlov'un köpeği gibi. Siz de devamlı basıyorsunuz, açıyorsunuz. O yüzden sosyal medya kullanımı oldukça tehlikeli. Bununla ilgili güzel film var? Öneririm. Social Network müydü filmini? Tam hatırlayamadım şu anda. Evet. evet. Hmm, so- so-
0: sosyal
2: medyanın kuruluşunda orada olup sonra ayrılan adamlardan dinlerseniz. ilk kurulduğunda bu e, insanları nasıl tutarız falan diye düşünüyorum. Yani yararlandıkları şeyler.
1: Marhaneler kumarhanelerin geliştirdikleri tekniklerden yararlanıyorlar. Bir şeyin olma ihtimali sana dopamin salgılatabiliyor. O yüzden mesela sürekli
2: o kollu kollu makinayı çekip çekip duruyorsun. Aynı mantık şeyde de geçerli. Mesela bir notifikasyon aldığında falan iyi bir şey olma ihtimali olduğundan dopamin salgılıyorsun ve bağımlı hale geliyorsun. Şunu söyleyeceğim, bana çok garip geliyor bu.
1: Sosyal medya uygulamaları varsa bile bunların notifikasyonları kapatın. Size sosyal medyadan çok önemli bir şey geliyor olmaması lazım zaten. Bende mesela sadece Whatsapp'ın notifikasyonları açık. O da iş yüzünden. Ben de... Bu konuda...
3: Sadece
0: Safari'ye girip Twitter'a giriyordum. Yani... Olabildiğince Twitter'a girişiminizi araştırmak için. <gülüyor> i̇şe yaradı ama
1: ya. Bayağı,
0: bayağı, yaz, yaz. İnternette
1: uygulamalar var. Bu kaç
4: saat
1: kaldığınızı
0: hatta kilitleyebiliyor bile.
3: Onları kullanalım. Sen bir şey diyecektin hocam. Evet, evet Bu deminki muhabbetle ilgili olarak filmi buldum da <gülüyor> bu filmi izleyin arkadaşlar. The Social Dilemma diye film. Bu Facebook vesaire işte Instagram'dan ayrılıp da ondan sonra içerisine neler döndüğünü anlatan bir ekibin filmi. (gülüyor) Oldukça başarılı. Neden ona bağımlılık geliştiriyorsunuz? O film çok iyi anlatıyor. Tavsiye ederim. Şu an
1: attım. Linkini görürsünüz. IMDB linkini.
0: Bir de yani çok konuyla alakalı farklı soru göremedim ama bir arkadaş bu on, OnlyFans sitesinden bahsedmiş. Bu nereye gidiyor bu iş falan diye.
3: Nereye yani gidecek? Paraya gidiyor. <gülüyor> yani. Çok...
0: yani <gülüyor> arkadaşlar yani online kısımda hep konuştuk başlar. Kadınlar çok avantajlı durumda. Yani e, o yüzden e, onlara yönelik de ürünler üretiliyor. Onlara yönelik de e, pazar yerleri üretiliyor. E, yani birçok alan üretiliyor. Bu kısımda kendinizi korumanız için veya kendinize bu durumda fayda sağlamak, fırsat bulmak için konuşuyoruz. Bu direkt kadın bulmanızdan öte kendi hayatınızı devam ettirebilmeniz için aslında konuşma. Çünkü dediğim gibi bir sana ilişkiye başlayıp ee, buradan hayalleri yıkılıp intihara giden insanlar var. Ee, hayatlarını berbat eden insanlar var. Çok önemli konular yani ne kadar aşırı derinliğini konuşamasak da bence yeterince arkadaşı anladığını düşünüyorum. Ee, karanlık Rüyam Mahmut abi, abi. ekleyecekken Ekin, son olarak var mı sorular? Konuyla bir gün bittiğini görüyorum. Bu OnlyFans olayıyla ilgili
2: bir şey söyleyeceğim. Yani 20 dolar verip içinde bir sürü kızın çalıştığı bir kemşeğine üye olmak yerine tek tek kızlara o kadar para vermenin mantığı ne diye düşünüyorum. Ee, tek gördüğüm kendilerini bir çeşit sanal ilişki içinde sanıyorlar o kızlar herhalde. Bu Japonların waifu kavramı var ya sanal kız arkadaş. Ona benziyor herhalde. Yani zaten
1: bu ilişkiler konusunda dünya Japonya oynaya başladı. Eskiden otobur erkekler vardı orada. Bizim MGTOW çıktı. Haifu vardı. Bu sanal şeyler çıktı. Yani OnlyFans'ta tek tek kızlara 20
2: dolar falan veriyorlar değil
3: mi? Evet öyle bir şeyler.
2: Çok enteresan bir şey. Yani normalde bir camp siteleri vardı. Eskiden 20 doları verdim. içinde 100 tane kız var. Bir sanal ilişki türü herhalde bazı adlı.
3: Olay sadece muhtemelen pornografi değil ya da erotizm değil. Çünkü bunu sağlayan, 4K kalitesine sağlayan bir sürü site var. Ne bileyim. En pornap varken insanlar neden ee, OnlyFans'u oluyor? Çünkü burada duygusal bir bağ kuruyorlar muhtemelen. Yani o kişinin özelliğini görmeye çalışıyorlar. Amatörün özelliğini görmeye O kişiyle özel bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Arkasında yatan en önemli tavır bu. Düşünce paterni bu. Ve onun çok çok ilginç bir strateji gerçekten. Kapitalizmin kadının aslında meta olduğunu söylerdi eskiden işte. böyle kadın metadır işte. Ondan sonra hiçbir şekilde kendinizi metalaştırmayın filan. Ama kadınların bu metayı paraya çevirebildiğini gördüğünde kullandığını görüyoruz. Ah bu parayı diyormuş ya benim memelerim falan diyor mesela. Benim popon parayı Kadınların onu demesi çok garip değil. Bana buna <gülüyor> para verenler garip geliyor. Ya evet, o da yani ayrı bir bir garip. garip. Evet, evet.
2: Para kazanabiliyor. Yani dışarı çıksa faşelik yapsa dokuna dokuna
1: pis pis para kazanacağını öyle kazanıyor. Onu anlıyorum ben. Onu
0: anlıyorum. Para vereni anlayamıyorum.
1: Çok ilginç bir konsept.
0: Ama kazanıyorlar yani en nihayet. Tabii <gülüyor> ki. Rolla
1: bir şey paylaştı gördünüz
2: mü? 6, yarım saatte 6 milyon, 1 milyon dolar kazanmış
3: 6 dakikada. Tanesi. Ben, ben daha komik bir şey söyleyeyim. Bir tane Twitter hesabında görmüştüm şey diyor. OnlyFans hesabım var. İşte bazı kadınlar günde 1000 dolar kazanırken ben neden 100 dolar kazanıyorum? Benim neyim eksik? Bu tarz tartışmalar da var OnlyFans'ta.
1: <gülüyor> Senin fazlan var mı?
3: Ya, olay sadece şey değil. Ee, Erkeklerin üye olması değil. Kadınlar arasında bir rekabet var. Ben niye daha çok para kazanmıyorum diye mesela aralarında tartışıyorlar. Ben niye bunu başaramıyorum? Ben niye onun kadar kazanmıyorum? Ben o kadar güzel değil miyim? Diye mesela tartışmalar var. Eminim ki yani araştırmadım ama forumlarda filan stratejiler veriliyordur. Şöyle Vardım. şöyle yaparsanız daha fazla işte para kazanırsınız on defense'tan kızlar gibilerinden böyle bir kız çetesi evet, formu kızı. vardır.
1: Vardım. Dersi falan var online. Evet. Öyle öyle komik. Yani,
0: yani abi yani bilmiyorum bu dünya güzel yerleri balıkçılardan yani, yani gidiyor, bazılardan gitmiyor. O açıdan çok ben nötr bayağıdır. Ama sonuçta kapatma veya açma özgürlüğü insanın sahip olduğu sahip müddetçe. Bir sonuçlarından bir da bir eylemlerinden bir de bir insan kendisi sorumlu en nihayetinde. Böyle bakıyorum biraz. O yüzden umarım dünkü yayın arkadaşlar için faydalı olmuştur. Belki yayın dinleyip sanal bir ilişki yürüten bir arkadaş yazmıştır. Kız arkadaşına tırnak içerisinde. Ya böyle gitmiyor bak bir şeyler öğrendim vesaire diye. Yani içtenlikle yani davranıp... davranıp Kendinizle hesap sürece bir şeyleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Yani kendinizi uyutmayın. En değerli varlığınız zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamayın deyip. Ee, abi bir şey ekliyor musunuz? Son olarak kapatalım. Yok.
3: Ben eklemiyorum.
1: Namut abi. şeker bebek şeker dedi, şugur dedi şeyini sormuş da. Konuya girsek mi? O çok uzatabilir ya. Ola <gülüyor>
2: yazsan,
1: yazsan daha iyi olabilir abi. Top... Bir... Evet, sonra gelelim
0: o konuya. Tamam. Tamamdır. Hı-hı. Ee, Hı-hı. Arkadaşlar o zaman çok teşekkürler. Bu yayını Spotify'da ve YouTube'da bulabileceksiniz. Ee, bizi oradan da dinliyorsanız umarım paylaşırsınız. Destek olursunuz. Önemli konular bunlar. Geçiştirilmeyecek konular. Ee, kendinize dikkat edin. Evet. Ee, çok e, güzel bir konuyu bugün konuşmuş olduk karanlık bir yama Mahmut abiyle. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.